0: Manon Garcia, bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de votre dernier ouvrage, La conversation des sexes, paru aux éditions Climat. Pour vous présenter rapidement, vous êtes philosophe spécialisé dans la question féministe. Vous avez étudié à l'école normale supérieure. Vous avez eu votre doctorat à la Sorbonne. Ensuite, vous avez travaillé à Harvard. Et maintenant, vous êtes professeure chercheuse à l'université de Yale. Donc dans votre premier ouvrage on n'est pas soumise on le devient euh, paru en 2018 aux éditions Climat euh, vous parliez de la soumission féminine sujet de votre doctorat euh, si je ne me trompe pas paru en 2017 passé en 2017 soutenu, dans, en, 2017, soutenu en 2017 dans votre nouveau livre euh, la conversation des sexes vous étudiez la question du consentement euh, ma première question, c'est pourquoi étudier la, le consentement à travers le prisme de la philosophie Quel apport supplémentaire la philosophie peut apporter justement sur cette question-là
1: euh, Alors, c'est une bonne question, mais d'une certaine manière, elle est posée de façon étrange puisque le consentement est un concept philosophique depuis longtemps. Donc, c'est pas tellement. Moi, je, je n'ai pas euh, l'ambition de proposer la première analyse philosophique du consentement. Il y en a eu beaucoup. Euh, Bon, en France, Geneviève Fraisse dit qu'elle a inventé le concept, mais euh, il est déjà présent chez Locke, il est présent chez John Stuart Mill, et il est présent dans toute la philosophie, en fait, après, après Locke, en philosophie politique. Mais c'est vrai qu'initialement, c'est un concept qui vient du droit, enfin, c'est une notion qui vient du droit avant de devenir un concept philosophique, et qu'aujourd'hui, dans la façon dont on l'utilise dans le, les débats publics, on ne le pense pas comme un concept philosophique. On pense que c'est ce qui va nous permettre, en gros, de savoir euh, euh, ce que c'est que le sexe et ce que c'est que le viol, pour le dire très, vite et très rapidement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'en réalité, euh, cet héritage du droit, euh, cette histoire politique du concept de consentement joue un rôle dans notre compréhension du consentement sexuel. Et qu'en fait, il y a... Par conséquent, un sens à proposer une généalogie de ce concept, à comprendre quelles sont les forces en présence euh, et, à, et à montrer qu'en fait, l'apparente simplicité de la notion masque en fait euh, de, de vrais débats philosophiques, des débats moraux, des débats politiques, des débats juridiques et que c'est en comprenant euh, ces enjeux qu'on va pouvoir utiliser adéquatement ce concept.
0: Avec l'affaire Weinstein et, et le mouvement MeToo, le consentement est devenu un terme clé du débat public sur la sexualité et l'égalité du genre. Comment expliquez-vous l'émergence de cette question dans le débat public
1: Je, je l'explique simplement par le fait que ça fait très longtemps qu est, euh, que c'est une notion clé du débat public euh, aux états unis et en Angleterre, et que par conséquent, parce que c'est une une notion clé du, de la, du vocabulaire libéral, euh, et que le vocabulaire de la philosophie libérale, etc., est beaucoup plus prégnant dans la sphère publique, euh, notamment aux États-Unis, et que donc, euh, cette idée du consentement sexuel, c'est une idée euh, hyper banale, en fait. Aux États-Unis, depuis 20, 30 ans, euh, le, 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 consent le viol a été défini depuis longtemps comme non-consentement dans certains États... Euh, et, et donc, en fait, c'est devenu un terme du débat public en France, par simple importation euh, de, de la façon dont le débat était mené aux États-Unis, puisque l'affaire Weinstein, ça se passe aux États-Unis, que du coup, tous les témoignages des actrices se font sous le prisme de la question du consentement. Donc, en fait, c'est un simple voyage euh, du vocabulaire. Mais, en fait, euh, euh, beaucoup d'activistes euh, en France parlaient de consentement sexuel avant... Euh, euh, Mitou euh, moi euh, j'ai donc fait cette thèse que j'ai commencé euh, il y a longtemps, je ne sais plus exactement quand mais donc euh, je soutiens en 2017 donc oui j'ai dû commencer en 2010- 2011 et je fais ma thèse s'appelle consentir à sa soumission Donc moi tout le sujet de ma thèse c'est d'interroger la soumission au prisme du consentement donc c'est que ce concept il existe déjà, il est déjà euh, euh, voilà travailler, euh, il y a une large littérature, euh, euh, je pense que le premier livre, Philosophie du consentement, euh, en langue anglaise, il doit dater du début des années 80.
0: On s'aperçoit très vite à la lecture de votre ouvrage euh, de la complexité autour du mot consentement, euh, de, euh, notamment via l'aspect juridique. Euh, Qu'en est-il réellement Est-ce qu'il ne faudrait donc pas un, un nouveau terme que le mot consentement euh, et, et dans ce cas-là, pouvons-nous parler d'un problème linguistique ou sociétal
1: Alors, disons que ce qui me semble important, c'est de comprendre qu'il y a deux fonctions que l'on attribue au concept de consentement. On lui attribue la mission, d'abord, de déterminer la différence entre le sexe et le viol, ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, pour le reformuler en termes de philosophie morale... On lui demande on, on s'interroge d'abord sur le non consentement pour comprendre la frontière entre le sexe qui peut être autorisé ou permissible en, en termes techniques et le sexe qui devrait être interdit mais c'est une question de philosophie morale avant d'être une question légale c'est à dire que il euh, a des, des et, et il y a de fait on va on va y revenir je pense des cas qui sont des, des cas qui sont immoraux qui devraient être interdits pour des raisons morales et sur lesquelles on ne peut pas légiférer mais d'abord, il y a une tâche de la philosophie morale qui est de déterminer qu'elle est l'autorisé et l'interdit sur le plan moral en termes de sexe. Et ensuite, il y a une deuxième question qui est qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon euh, et, euh, et ça, je, je, c'est la question que j'essaye de placer au centre de, de, de ma réflexion, enfin, même si je pense que la question du sexe non autorisé est très importante, mais je pense qu'il faut aussi comprendre que le consentement, ça peut être ce qui nous permet de penser le bon sexe, le sexe positivement bon, le sexe qui n'est pas juste bon parce qu'il n'est pas mauvais. Euh, et dans ce contexte-là, euh, évidemment qu'il y a des gros doutes sur euh, le fait que le, le consentement nous permette de penser le bon sexe. Parce qu'on se dit, euh, bah non, on voit bien que le simple fait de dire oui ou non, ça ne peut pas euh, garantir un bon rapport sexuel. Et en fait, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est au lieu de rejeter cette notion de consentement, de montrer qu'il y a plusieurs définitions possibles du consentement et que dans une certaine conception plus exigeante que la conception purement formelle de dire oui ou non du consentement comme conversation, là, le consentement est une clé pour penser le bon sexe.
0: Euh, vous allez analyser le, du coup, le, le consentement et les relations sexuelles par le prisme, comme vous disiez, de, de la, la philosophie morale. Alors, question euh, qui semble simple, mais qu qu'est-ce qu que du sexe moralement bon Alors.
1: Alors, évidemment, euh, surtout quand on est français, on dit « Oh, waouh, sexe moralement bon, non merci !» Moi, j'ai juste envie de faire du sexe sans que personne me dise ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je comprends très bien le, le le voilà le doute devant une approche mor morale du sexe. Mais en réalité, une approche morale du sexe n'est pas euh, une ou, ou pas nécessairement, en tout cas une approche moralisatrice, c'est à dire que la philosophie morale, c'est simplement la partie de la philosophie qui s'intéresse à, euh, à la valeur de nos actions, à quels sont nos critères pour évaluer nos actions, qu'est-ce qui nous permet de dire d'une action qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise? et que donc par conséquent, toute évaluation de nos sexualités est une évaluation morale de nos sexualités. Après, on peut, euh, je veux dire, on peut penser au philosophe Ruvanogien qui était vraiment un libertaire sur le sexe, euh, mais c'est une position morale que d'avoir une position libertaire sur le sexe, c'est-à-dire que, en raison de son système de valeurs qu'il décrit, qu'il défend, etc., il propose une certaine philosophie morale de la sexualité. Et donc moi, c'est pas que je pense que euh, seul le seul bon sexe, ce serait euh, du sexe euh, hétérosexuel, euh, de longue durée, euh, euh, monogame, etc. Pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on pense nos sexualités et comment faire de nos sexualités qu'elles soient bonnes dans le contexte de la société patriarcale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et c'est pour ça que ce livre est d'une certaine manière un peu le tome 2 de mon premier livre, c'est si on, on comprend que nous sommes tous et toutes façonnés par des normes de genre qui font que la féminité est en gros une soumission et que la masculinité est en gros une domination, comment on fait si on espère avoir des rapports égaux et, et émancipateurs les uns avec les autres Comment on prend ça en compte pour construire nos relations individuelles
0: vous étudiez le consentement dans la dans la sphère BDSM où celui-ci est contractualisé. Selon vous, peut-on y voir là un, un modèle Et dans ce cas-là, est-ce la meilleure forme pour expliquer, pour exprimer, pardon, le consentement et avoir des ra des, ra des rapports sexuels plus sains
1: Alors, en gros, le BDSM, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est que le BDSM, c'est euh, de manière très large les gens qui, la, les communautés qui pratiquent du sexe qu'on peut appeler sadomasochiste, euh, du bondage, de la domination, etc. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est intéressant, le BDSM. La première, c'est que ce sont des gens qui réfléchissent depuis très longtemps euh, et de manière très détaillée à ce que c'est que le consentement sexuel parce que pour eux, les enjeux sont énormes. Parce que évidemment dans le BDSM, si ça n'est pas consenti, c'est pas que c'est du mauvais sexe, c'est que c'est de la torture. Donc pour eux, c'est très important de savoir où se situe la limite, comment on l'obtient, comment on l'établit, etc. Ensuite, je pense que euh, le BDSM nous, nous fonctionne un peu comme une loupe pour nous faire comprendre comment fonctionne le sexe. Premièrement, ça nous montre, parce que c'est un endroit où les risques sont très grands, comment on euh, envisage le risque et comment on envisage le lien entre risque et autonomie dans nos relations sexuelles Pourquoi Parce que dans le BDSM, c'est très clair, certaines pratiques sexuelles vous mettent en danger de mort. Donc, vous prenez des vrais gros risques. Et en même temps, toute la, le, la raison pour laquelle vous faites du BDSM, c'est parce que vous trouvez que le risque, c'est sexy et que vous avez envie d'explorer une certaine face de votre érotisme qui est de prendre des risques. Donc comment on fait pour tenir ensemble le fait qu'on voudrait ne pas mourir et le fait qu'on voudrait pouvoir explorer des trucs euh, très euh, rock'n'roll, très noir, très machin. Et donc, ils ont du coup développé une, une réflexion sur ces sujets-là qui est très importante et ça nous permet en tant que philosophes, nous, de réfléchir à ah oui, en fait, dans toute forme de sexualité, il y a une gestion du risque, d'une certaine manière. Et comment on fait avec cette gestion du risque Et enfin, troisièmement, le BDSM a été l'objet de débats très précis sur la façon dont nos sexualités reproduisent les normes de genre de la société et les euh, rapports de pouvoir de notre société. Pourquoi Parce que s'est développée, à partir des années 50, toute une scène BDSM queer, donc de gays et de lesbiennes globalement, qui cherchaient, par leur euh, pratique BDSM, à subvertir les rapports de pouvoir, à, à, à montrer ce qui n'allait pas dans les, les rapports de pouvoir dans la société, etc. Et que, du coup, pour eux le, et, et pour elles, la pratique du BDSM était émancipatrice. Donc, il y a cet aspect-là. Et d'un autre côté, on voit, et on voit de plus en plus aujourd'hui, à mesure que le BDSM est devenu cool, euh, surtout avec 50 Shades of Grey, etc., que le BDSM peut être utilisé par les gens les plus misogynes et les plus patriarcaux pour justifier des pratiques en disant non, mais c'est pas que je suis un gros macho qui torture ma femme, c'est que je fais du BDSM. Et c'est très clair, par exemple, là, l'attorney le, le, général de l'État de New York, donc c'est l'équivalent du, du ministre de la Justice de l'État de New York, a été accusé de viol sur plusieurs femmes et sa défense a été de dire c'était pas du viol, c'était du BDSM. Mmh. Euh, elles ont mal compris. De la même façon, on voit apparaître de plus en plus un, euh, ça comme axe de défense des hommes qui euh, torturent leurs euh, compagnes, de dire euh, « euh, euh, je ne l'ai pas étranglé pour la tuer, mmh. c'était de l'asphyxiation érotique qui a mal tourné mmh. ». Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on tient ensemble, com comment on voit au sein du BDSM que le sexe comme pratique émancipatrice cohabite avec le sexe comme justification des pires pratiques euh, misogynes, d'une certaine oui, manière.
0: Alors, le sexe et la politique, donc c'est le sexe et politique. Dans votre livre, vous montrez bien que euh, les inégalités de genre impactent la sexualité, comme vous le disiez. En effet, d'après une étude sur les pratiques BDSM, les femmes jouent majoritairement le rôle de soumises et les hommes majoritairement le rôle de dominants. D'après des groupes de paroles et de femmes, c'est aussi ce qui se joue dans les chambres à coucher des couples. En quoi le, cons le consentement peut-il être un outil d'émancipation
1: Alors, justement, ce qui est intéressant avec le BDSM, c'est qu'on voit qu'ils essayent de mettre en place des façons de euh, construire le consentement qui prennent en compte les inégalités entre les partenaires à mmh. l'origine et qui prennent en compte aussi la temporalité du consentement. C'est-à-dire qu'ils vont euh, essayer d'avoir un consentement à l'entrée du rapport sexuel ou en, ou en amont, disons, de fonder sur une discussion de ce qu'on va faire ensemble, mais aussi une attention morale pendant euh, mmh. la scène sexuelle de comment on se comporte, comment on, on voit si l'autre a l'air de continuer à avoir envie, comment on met des outils à la disposition de l'autre pour qu'il puisse interrompre ce qui est en est train ça. de se passer. Donc eux, ils ont tout un système de « safe words euh, » ou, ou, ou mot d'alerte en fonction de si on le dit en anglais ou, ou en français. Mais ce qui est sûr, c'est que le consentement peut être... Ce que nous montre le BDSM, c'est que le consentement peut être un outil, quand il est pensé dans sa complexité, pour lutter contre la manifestation des rapports de pouvoirs sociaux dans nos sexualités.
0: Oui, tout à fait. Alors. Donc, euh, est-ce qu'un contrat euh, de consentement euh, reconnu juridiquement, ce qui n'est pas le cas euh, actuellement, changerait la sexualité des hommes et des femmes aujourd'hui
1: Mais je crois que personne ne veut de contrat de consentement, en fait. Oui. Euh, ni les femmes, ni les hommes. Personne trouve ça sexy de devoir euh, écrire des contrats avant. Dans le BDSM, il fonctionne par contrat parce qu'il euh, y a une histoire de la forme contractuelle dans la littérature érotique des ouais. C'est-à-dire que Sachar Mazor, sur, sur le nom de qui on a créé le concept de masochisme, écrivait des contrats. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'il écrivait des contrats pour... C'est lui qui écrivait en tant que soumis les contrats qui voulait que sa dominatrice lui fasse signer. Ouais. Et donc, on comprend bien que, lui, l'écriture du contrat faisait partie de son plaisir de dire « Alors, comment qu'est-ce qu'elle qu va me dire qui va être vraiment horrible et vraiment méchant Alors, elle pourrait me traiter comme ça et tout. Ah ouais, elle pourrait me dire ça, ça, ce serait vraiment... Ah ouais, ça, j'adore, c'est vraiment humiliant. » Donc, on voit bien en fait, l'origine du contrat dans la littérature BDSM, elle est érotique, c'est de la littérature érotique. C'est que si ce qui vous excite, et c'est le cas dans le BDSM pour la plupart des gens, ce sont les rapports de pouvoir, le contrat est la forme par essence, de, de la formalisation écrite du rapport de pouvoir. Donc c'est ça qui est érotique. Mais c'est pas qu'ils pensent qu'il faut euh, avoir écrit des contrats avant de coucher ensemble. Ensuite, ça a été utilisé pour des raisons stratégiques, pour dire, regardez, on a vraiment euh, du consentement. Donc euh, c'est même si vous, qui ne comprenez pas ce qu'il y a d'excitant là-dedans, vous avez l'impression que je torture mon compagnon. En fait, pour nous, c'est pas de la torture. La preuve, on en a parlé par écrit, euh, si vous voulez. Mais personne ne pense que dans la vie quotidienne, il faudrait signer des contrats pour avoir des rapports sexuels. Et de toute façon, les, les rares cas d'utilisation des apps, là, parce que ça, ça c'est un grand truc des réactionnaires français de dire, oh, sur les campus américains, on utilise des apps pour s'envoyer en l'air. Bon, premièrement, c'est faux. Euh, les estimations, c'est que bah 1% des étudiants utilisent ces apps, donc c'est vraiment rien. Et deuxièmement, euh, il semble assez clair que les seules personnes à utiliser ces apps sont des jeunes hommes qui veulent faire des trucs pas cool et qui veulent pouvoir se prémunir d'accusations en disant Regardez, elle était d'accord, mmh. euh, et que en fait c'est vraiment un outil de prédateur là mmh. Mmh. parce que c'est une façon de dire. Regardez, j'ai eu la conversation. Regardez, j'ai fait tout, et ensuite ça a mal tourné. Mais ça veut, dire que, ça veut dire que vous présumez que vous allez suffisamment mal vous comporter pour que la personne dise que vous vous êtes mal comporté. Enfin, on voit bien que ça va pas, que c'est pas comme ça que les gens veulent avoir des rapports sexuels. Donc, euh, euh, par contre, euh, ce qui me semble important, c'est de se parler, c'est de verbaliser les choses parce que toutes les études montrent que. Euh, il y a un, un problème de, du fait que les hommes n'écoutent pas les femmes. Euh, en gros, une intuition qu'on a eue et que, que les, les, les gens ont défendue pendant longtemps, c'était de dire en fait, il y a des viols parce que, euh, bon, parce qu'il y a des hommes fous qui veulent violer des femmes, bon, mais très souvent, il y a des viols parce qu'il y a eu incompréhension que l'homme voulait et qu'il a cru que la femme voulait aussi. Donc a, là, il y a eu toute une littérature qui s'est développée sur comment on lutte contre ces incompréhensions entre les sexes, comment on éduque les hommes à apprendre le consentement. Et en fait, les études contemporaines de psychologie sociale, où on a pris des gens et on les emmène dans des labos, on leur montre des séquences et on leur dit « Est-ce que là, il y a consentement Là, il n'y a pas consentement ?» etc. Montrent qu'en fait, les hommes et les femmes euh, identifient exactement pareil les situations de non-consentement. Et que donc, ce n'est pas que les hommes les identifient mal, c'est qu'ils décident de ne pas s'en soucier. Mmh. Et que donc le problème, quand on essaye de répondre à la question « Pourquoi tant d'hommes violent des femmes ?» et « Comment faire pour qu'ils s'arrêtent ?» la question, ce n'est pas qu'il faut qu'ils comprennent que les femmes ne consentent pas, mais c'est qu'il faut qu'ils apprennent que le consentement des femmes compte. Mmh.
0: Dans euh, « Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme ?» de christine Godzi, on observe que les femmes ont une sexualité plus harmonieuse et égalitaire quand il n'y a pas de dé dépendance économique dans le couple. Qu'en pensez-vous
1: Ça semble aller de soi. Si vous voulez, en France euh, et au, au, en Europe de manière générale, une femme qui divorce ou une femme qui se sépare perd énormément en termes de qualité de vie. Aux états unis c'est 30% des femmes divorcées qui tombent sous le seuil de pauvreté après leur divorce. C'est énorme. Hein, 30 mmh. C'est une femme sur trois. Et en France, euh, j'ai plus les chiffres exacts, mais ce que je sais, c'est que quasiment toutes les femmes perdent en niveau de vie après le divorce, alors que les hommes ne perdent jamais. Au pire, ils gardent le même niveau de vie et dans l'immense majorité des cas, leur niveau de vie s'améliore mmh. parce qu'ils arrêtent de payer euh, mmh. les enfants, euh, machin. Et ça, même quand il y a une prestation compensatoire, une pension alimentaire, etc. Mmh. Donc, vous imaginez bien que... Si vous, couchez, si vous vivez avec un homme avec qui vous avez des enfants euh, et qu'il euh, veut coucher avec vous que vous ne voulez pas coucher avec lui ou qu'il est un très mauvais amant ou qu'il vous traite d'une manière pas euh, commode au lit, etc. Ça va être, vous allez l'avoir en tête en permanence, que vous êtes dans une situation de dépendance économique vis-à-vis -vis de lui et que donc vous ne pouvez pas vous permettre de l'envoyer se faire voir ou d'exiger de, ou davantage en termes de plaisir, de, de désir, etc. Donc, c'est pas très compliqué. On voit bien comment la dépendance économique crée de la dépendance tout court, qui est pas favorable à, au type d'égalité nécessaire pour la bonne sexualité.
0: Dans votre livre, vous questionnez la possibilité d'avoir des rapports harmonieux sans domination dans des relations intersexuelles. Est-ce que ça s'applique aussi Est-ce que c'est d'actualité pour les relations homosexuelles aussi
1: alors, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les relations hétérosexuelles sont les plus violemment euh, affectées par l'hétérosexualité comme système politique, c'est-à-dire et donc comme système de domination des hommes sur les femmes. Mais on a aussi tendance à croire du coup, à invisibiliser du coup, la possibilité de violences sexuelles ou de rapports de domination dans les couples non-hétéros. Or, la réalité, c'est que euh, dans les couples gays, il y a beaucoup de formes de domination, précisément parce que c'est encore des hommes. Mmh. Et il y a beaucoup de violences sexuelles, même si elles sont moindres que dans les couples hétéros, parce que euh, dans 98% des cas, ce sont des hommes qui violent. Donc ils peuvent violer des femmes, mais ils peuvent aussi violer des hommes et violer des enfants. Et Mais c'est souvent des hommes qui violent. Et même dans les rapports lesbiens, il y a des rapports de pouvoir qui peuvent être liés... Euh, à la, à la classe sociale, à la, la, au validisme, à l'agisme. Il y a plein d'autres dominations sociales donc, qui, vont, qui vont intervenir dans, dans le rapport de couple. Et que les normes de genre vont aussi intervenir dans le rapport de couple. Mais c'est sûr que, quand on est lesbienne, on a une perspective euh, d'émancipation qui est plus proche de nous que quand on est hétérosexuel.
0: Quand on parle de, de morale, de, de, de bonne mœur, euh, on, on pense historiquement à, à, à la religion qui a, qui a joué un, un rôle prédominant sur la sexualité des hommes et des femmes, et souvent, et même très souvent, au détriment de ces dernières. Est-ce qu'une société athée serait davantage plus égalitaire
1: Mais Ça dépend. Parce que le problème de la religion, c'est toujours la poule et l'œuf, si vous voulez. C'est-à-dire que... Est-ce que les religions sont patriarcales parce que la religion en elle-même est patriarcale ou parce qu'elles sont le produit de sociétés patriarcales et que tous les, artef les artefacts culturels de sociétés patriarcales sont patriarcaux mm. euh, C'est sûr que, étant donné le, le sexisme des grands monothéismes, on peut imaginer qu'en être débarrassé euh, crée un obstacle de moins. Euh, à l'égalité des sexes. Mais c'est important aussi de ne pas se servir de cet argument pour dire euh, qu'on va lutter contre les religions parce que euh, lutter contre les religions serait une façon de lutter pour l'égalité des sexes. Ça, c'est pas du tout sûr. Mmh. Euh, et il y a plein de façons d'avoir des rapports euh, 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 voilà, patriarcaux dans des sociétés qui ne sont pas euh, d'abord des sociétés Façonnée par les monothéismes, je veux dire, si vous regardez la société japonaise, la société japonaise elle n'est pas d'abord façonnée par le christianisme, l'islam ou le judaïsme. Et je veux dire, c'est pas le paradis d'être une femme au Japon. Hein.
0: Euh, Est-ce qu'une une des solutions peut-être pour protéger au mieux les femmes et vivre plus en, en harmonie et de manière plus égalitaire ne serait pas de, de vivre dans une société matriarcale?
1: Le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas de société matriarcale au sens où elle serait l'inverse des sociétés patriarcales. Il n'y a pas de, de société où les femmes sont au pouvoir. Quand on parle de société matriarcale, en fait, c'est un abus de langage. Et c'est pour parler de ce qu'on appelle des sociétés matrilinéaires mmh. où, euh, par exemple, le nom passe par la mère le, ou le, le patrimoine passe par la mère. Mais il n'y a aucune société qui soit matriarcale au sens où les sociétés patriarcales sont patriarcales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société où ce sont les femmes qui ont le, qui, qui ont le pouvoir, etc. Et au fond, aucune féministe euh, ne veut euh, que ce soit des femmes avec des grands fouets, qui fouettent les hommes et qui les castrent et qui les fassent euh, marcher au pas. Et aucune féministe ne veut euh, battre son mari, si vous voulez. Aucune féministe ne veut euh, violer des hommes qu'elle voit dans la rue. Personne ne se bat pour... Enfin, on ne veut pas reproduire les injustices qu'on dénonce à l'inverse. Ce qu'on veut, c'est une société égalitaire. Euh, je veux dire, quoi que les gens peuvent croire de ce que dit Alice Coffin, Alice Coffin, il n'y a pas un seul moment où elle veut que les femmes aient le pouvoir. Ce qu'elle veut, c'est que les hommes arrêtent de tuer des femmes, violer des femmes, torturer des femmes, euh, prendre le, les métiers des femmes. prendre. Voilà. Euh, mais personne ne veut de société matriarcale.
0: Alors, vous dites vous évoquez l'idée de ne plus érotiser la, la domination mais d'érotiser l'égalité est-ce que la vision du consentement à l'écran peut être émancipatrice pour vous dans, dans quelle mesure le monde de, de l'audiovisuel peut peut-il avoir une influence
1: Alors je pense c'est vrai que je pense que la solution c'est enfin oui la solution c'est la conversation des sexes et que... Euh, cette conversation de sexe passe par une verbalisation dans l'acte sexuel. Or, la plus grande objection à la verbalisation dans l'acte sexuel, c'est de dire Mais bah, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. C'est pas comme ça qu'on couche les uns avec les autres. On se parle jamais. Et au mieux, on cons dans les rapports les plus. Euh, euh, bienveillant, on considère en gros le consentement comme un QR code. quoi, C'est comme le pass sanitaire, vous scannez le consentement et ensuite c'est parti, ou je sais pas, comme le pH d'entrée sur le dos, ensuite c'est parti, on déroule le scénario, on y va. Mais ce qu'on comprend en regardant Sex Education, en lisant et en regardant Normal People, etc., c'est que les bons rapports sexuels, ce sont des rapports sexuels où on se parle tout du long, où, le, où, où, où on construit ensemble son plaisir, son désir, etc. Le sexe, si vous voulez, quand on conçoit le consentement euh, comme quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, quand on conçoit le consentement comme euh, quelque chose de non-verbal, le sexe comme quelque chose de non-verbal, en fait on conçoit le sexe comme quelque chose qu'on fait à quelqu'un d'autre oui. et pas comme quelque chose qu'on fait avec oui. quelqu'un d'autre. Parce que dans aucun autre moment de notre vie, on considère que la meilleure façon de faire quelque chose avec d'autres gens, c'est de ne pas leur parler. Oui. Ça paraît absurde, en fait, oui. cette idée de dire « Ah oui, la meilleure façon de faire un truc avec quelqu'un qu'on aime très fort, c'est de ne surtout pas se parler. » Je veux dire, ça nous paraît débile. Oui. Donc pourquoi, euh, pourquoi dans le sexe Parce que précisément, on a du mal avec l'idée que le sexe, c'est quelque chose qu'on fait... Avec quelqu'un d'autre. Et moi, je pense que les représentations audiovisuelles du consentement, quand elles nous montrent qu'en fait, il ne s'agit pas de dire est-ce que tu veux oui, est-ce que tu veux oui, de signer des papelards, etc., mais de se parler, on voit que ça crée du meilleur sexe. Ouais. Et on voit qu'il y a un air de famille avec les expériences de, de sexe les plus satisfaisantes que chacun de nous euh, a pu avoir.
0: Et, et le, le rôle aussi du coup la, de la pornographie a dû jouer aussi dans, dans la conception du, du consentement aussi euh, et du rapport euh, euh, à soi, très seul aussi, euh, sur tout ce qui est question de masturbation. Ces choses-là aussi ont pu jouer euh, dans cette vision-là qu'on a aujourd'hui du, du consentement.
1: Oui, disons que le, pro le problème du porno, si vous voulez, c'est le porno mainstream. Mmh. Euh, au fond, moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème avec... Le, la représentation pornographique. Mmh. Je pense que c'est vrai que notre désir est en grande partie visuel et que, du coup, voir des gens qui couchent ensemble a quelque chose d'excitant, etc. Le problème, c'est que euh, l'immense majorité du porno qui est regardé n'est pas du porno féministe, du porno queer, du porno de gens qui essayent de faire du porno qui ressemble un peu à la vraie vie ou qui qui est plus sexy que la vraie vie, mais sur des choses semblables, mais du porno mainstream, ultra capitaliste, qui propose une perspective toujours masculine, toujours hétéro sur le sexe qui est en train de, de, se, de se jouer, où en fait on comprend bien que euh, ce qui est en jeu n'est pas la relation de l'homme et la femme dans le sexe hétéro, mais... Un homme regardant un autre homme, donc c'est beaucoup plus des trucs d'homo-érotisme, de pouvoir, euh, du pénis, etc. Et que malgré tout, le porno que regardent les jeunes, c'est le porno que vous avez sur Pornhub ou sur YouPorn. Et que c'est du porno à portée de clic, mais c'est toujours le même porno. Et, et là, c'est un porno qui est sexiste, euh, misogyne, etc. Et, et hétéronormé. Et que du coup, ça, ça crée des attentes... Euh, invraisemblable, et ça façonne nos désirs d'une manière qui est problématique.
0: Oui, puisque ce que vous disiez, ça les ancre, c'est-à-dire que le QR code que vous disiez, c'est-à-dire que les gens, maintenant, surtout les hommes aussi, s'attendent à ce que ça se passe comme ça, et puis pas autrement, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le verbaliser. Voilà,
1: c'est le déroulé d'un certain script. Et c'est quand même, globalement, un script du plaisir masculin, et d'un certain plaisir masculin, en plus. Et c'est aussi un script de... Euh, d'hommes qui ont toujours envie, parce que au fond, le problème, c'est que nous avons une représentation de la sexualité qui est une représentation de la sexualité comme guerre des sexes, d'une certaine manière. Vous avez l'idée que les hommes veulent du sexe et pas d'amour, que les femmes veulent d'amour et pas de sexe, et que euh, le sexe, c'est la pénétration par un homme d'un vagin de femme, euh, jusqu'à ce qu'il il, il éjacule et qu'il est fini, globalement. Et euh, que c'est ça la temporalité, c'est ça le script, qu'éventuellement il y aura des préliminaires. Mmh. Mais cette représentation, elle est euh, centrée sur le plaisir masculin. Elle ne correspond pas à ce qui donne du plaisir aux femmes. Elle fait comme si ce qui donnait du plaisir aux femmes, c'était ce qu'il y avait de secondaire dans le rapport sexuel. Elle est hétéronormative. Ensuite, elle fait comme si les femmes ne pouvaient pas avoir de désir propre ni de plaisir propre, mais que c'était quelque chose... Quel elle, elle consentait ou auquel elle cédait pour avoir de l'amour, qu'inversement les hommes ils auraient toujours envie, donc que la, le consentement de l'homme ne serait jamais en question. Moi, quand je parle de conversation des sexes, c'est que je pense qu'il faut aussi que les femmes s'enquièrent du désir de leur partenaire et du plaisir de leur partenaire, et que c'est pas du tout sûr que leur partenaire ils aient envie de ce script tout à fait majoritaire, etc. C'est qu'il faut se parler en ne présupposant pas qu'on sait déjà ce que l'autre veut. Ouais, tout
0: à fait. Alors, parler de consentement vous permet aussi d'évoquer la, la responsabilité des hommes du fait de la vulnérabilité des femmes. Est-ce que cette responsabilité des hommes peut être un, un nouveau sujet dans, dans la littérature féministe
1: Je pense qu'en gros, le problème, c'est que, voilà, une, une façon que tout le monde comprend. C'est de penser... Je crois que c'est Spider-Man, c'est ça euh, ?« With great powers comes ouais, great ouais, responsibilities ». Donc, avec de grands pouvoirs, vous avez des grandes responsabilités. Bon, ben, c'est exactement la situation des hommes au lit, dans en régime euh, patriarcal et hétérosexuel. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, euh, vous êtes en position de pouvoir, et, la et si vous couchez avec une femme, elle, elle a des bonnes raisons d'avoir peur de vous, d'avoir peur de votre violence, de penser que son plaisir ne compte pas, et d'avoir du mal à verbaliser son désir et son plaisir parce qu'on lui a toujours dit qu'elle n'en avait pas et que de toute façon, ils étaient secondaires. Donc, comme elle, elle est dans une situation où elle n'a pas de pouvoir et où vous, vous avez tout le pouvoir, bah, du coup, vous avez de grandes responsabilités. Donc, c'est à vous de vous enquérir de son plaisir, de son désir, de ce qu'elle veut, de comment elle veut les choses, parce qu'il y a un différentiel de vulnérabilité. Et euh, évidemment, à, on peut espérer à terme qu'il n'y ait plus de différentiel de vulnérabilité et que du coup, les hommes n'aient pas plus que les femmes à, à s'intéresser au, au plaisir des femmes et au désir des femmes. Moi, je voudrais un, un monde où euh, euh, les femmes aient autant à prendre de précautions vis-à-vis du désir des hommes que les hommes vis-à-vis -vis du désir des femmes. Mais on n'y est pas. Ça impliquerait qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, en attendant, je pense qu'il faut arrêter de Considérer que le consentement est un problème des femmes, qu'elles ont à dire non ou à dire oui, etc. Mais de comprendre que le consentement est un problème d'abord des hommes. Et que ce n'est pas un problème de donner le consentement, c'est un problème de s'assurer du consentement de l'autre et de discuter ensemble pour construire un consentement mutuel. Et que donc c'est aux hommes, moi ce qui m'intéresse, c'est pour ça qu'on me dit oui, mais donc est-ce que vous trouvez que le consentement ça doit être le fait de dire oui Bien sûr mais je pense surtout que le consentement, c'est le fait de devoir poser la question mmh. à la personne avec qui on couche de « qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux ça ?» mmh. Et donc, c'est un problème d'homme avant d'être un problème de femme dans les rapports hétérosexuels. Madame ouais. ben, Garcia, merci beaucoup.